0: Leuk dat je luistert naar de Nieuwe Maan-podcast. In deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose. Mijn naam is Rebecca van Braag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose hebben gevonden. Hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven. En ik praat met ze over wat deze tocht hen allemaal heeft gebracht. En dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten... als jij met meer bezieling en meer zingeving wil leven. Nee, hey, ik kwam net uh, bij je aan. Toen dus zat je lekker in de zon. Met ja. uh, je honden en uh, je zoon zat daar. Volgens mij is het je oudste zoon, toch? Ja, ja, Tobias, 16. Ja, en als ik aan hem zou vragen... Wat voor man is je vader? Wat zou hij dan zeggen? Ah,
1: dat is een leuke. Nou, sowieso zo gek als een deur. Hij zei laatst tegen mij... Papa, als ik zo oud ben, als jij wil ik ook zo gek blijven. Dus dat vond ik eigenlijk wel een heel leuk compliment. Dus dat is gewoon gelukt om gewoon een uh, maffe geest te houden. Ja, ja, en uh, we hebben ook heel veel bezieling, want wij, hij woont ook veel hier. We hebben twee huizen in dezelfde straat. De Tanja, die woont hier 300 meter verderop. Hij is veel met spiritualiteit bezig en met uh, persoonlijke ontwikkeling. Hij volgt de ademcoachopleiding bij mij uh, op het moment op zijn zestiende e Oh, wow. Ja, dat is echt insane. Dus daar ken ik ook heel veel van, want dat heb ik ook als jongetje gedaan van 16, 17. Uh, begonnen met spiritualiteit, lezen van Carl Jung... De Tao, De Jing, gewoon allerlei ja, dingen over het universum willen weten. Dus dat, dat delen wij, zeg maar, die, uh, die passie. Ja.
0: En, uh, oh ja, dat is wel grappig. Want ik wou dan inderdaad vragen, wat herken je dan in jezelf? Maar dat is best jong om zo ja. al daarmee bezig te zijn. Ja. En, ja. en hoe was dat voor jou dan, als 16-jarige?
1: Ja, weet je, voor mij was het meer escape. Ik kwam uit niet zo'n heel erg fijn, warm nest. Dus voor mij was spiritualiteit en muziek was eigenlijk een escape. Uit, uh, ja, van dit kan niet alles zijn, weet je, wat hier gebeurt. En daar heb je natuurlijk nog helemaal geen kader voor als kind. Maar je weet wel, er is iets, er is iets mis. Er is iets niet, uh, uh, niet in de haak of zo. In ieder geval gevoelsmatig. Ik had zelf echt intens depressieve gevoelens in die tijd. En ja, spiritualiteit was voor mij toen een uitvlucht. Maar dat ja. herken ik bij hem niet hoor. Bij hem is het echt gewoon interesse. Ja,
0: ja dus je hebt al, al jong, ben je begonnen met daarin, ook al was er misschien de, de aanleiding en uitvlucht, maar ja. wel al met dingen te ontdekken.
1: Ja, ja, als je ja. je
0: bleef in jezelf.
1: Rond de tiende is dat begonnen. Ik kreeg, ik kreeg rond kreeg tiende, mijn was twee jaar ouder dan ik. En die haalde altijd al boeken uit de bibliotheek met de rariteiten die Siamese tweelingen op sterk water. En echt van die gruwelijke dingen, gruwelijke dingen. En daar stond dus ook een oefening uh, bij. Daar stond, het ging over magie. Dat die Indiërs bepaalde siddies kregen. Dus magische krachten bij het beoefenen van ademwerk. Pranayama heet dat. Dus dat ben ik toen gaan oefenen. En daar kwam echt een enorme ja, opening van mijn derde oog. En ik, ik had, er was enorme eenzaam in mijn bed altijd, s'avonds. Ik moest naar bed en dan kwam er nooit meer iemand. Dus ik, ik was die eenzaamheid gewend. En dat, dat mediteren en dat, dat ademwerk, dat was een soort welkome oase van... Oh, wauw, hier is het wel fijn. Ja, dus daar is eigenlijk ook het, de liefde voor ademwerk op mijn pad gekomen. Ja,
0: ja? En, en want voor mensen die niet precies weten wat dat is, wat is ademwerk volgens jou, of voor jou?
1: Ja, dat is natuurlijk zo'n mantelbegrip, ik noem ja, hier het is... al onderdeel van, het is, het is duizenden jaren oud, dus die pranayama dat is al, goh, nou letterlijk duizenden jaren, dat is natuurlijk in de, in de Vedanta's, de vedische geschriften wordt er al over geschreven, zo'n directe weg naar bewustwording, dus dat zou je ademwerk kunnen noemen, meer een onderdeel van meditatie. Maar het ademwerk wat ik zelf geef is meer gericht op emotionele release. Dat is echt een heel ander soort tak. Maar je hebt allerlei vertakkingen. Het is, het is een soort mantelbegrip nu, ja. ademwerk. Ja, voorheen verwees het toch wel meer naar de soort ademwerk die ik zelf beoefen. Waarbij je gaat versneld, gaat ademen en emoties release. Maar je hebt nu tegenwoordig die Wim Hof. je hebt iedereen bij yoga, die yoga doet, kent het. Uh, er zijn allerlei soorten ademwerk. Mm-hmm. Ja. Dus ik kan er niet even zo een manteltje aan
0: geven. Nee, maar jij geeft zelf een opleiding, uh, de breathwork.
1: Breathwork coach, ja.
0: Breathwork coach, sorry. En, en dan, dan gaat het inderdaad om dat emotionele release van spanning ja. of trauma. Ja. En, en hoe ben je daar dan mee in aanraking gekomen?
1: Jeetje, even graag hoor. Uh, Kijk, de de oorzaak daarvan, dus de de behoefte om daar iets mee te doen... komt uit het gezin van herkomst. Ja. Dat op op zijn zacht gezegd emotiearm was. Dus uh, daar was ook echt emotionele verwaarlozing. Maar alle emoties werden afgevlakt. Dus ik ken ken mezelf als een heel rijk, bezield mens. Ik ben muzikant geweest, schrijver van alles en nog wat... En toch is er een kracht in mij die altijd alle emoties afvlakt. En daar voelde ik op een gegeven moment dat dat, dat leidt tot depressie. Echt letterlijk letterlijke de, depressie onderdrukken. En daarvan voelde ik op een gegeven moment, ik wil er iets mee doen. En zo, ik denk dat ik daar in de tijd is dus twintig jaar geleden zo op ben gaan googelen. En toen kwam ik uit, of wij gaan lezen, misschien, ik weet het niet. Hadden we Google in die tijd? Uh,
0: <laughs> nou, ja,
1: in ieder geval, ik, ik, ik heb het wel gevonden via internet.
0: Toen had je startpagina.
1: Ik denk ik, startpagina of zo, ja. Ja, ja. Of ik maar heb bent, er een boek over gelezen. Ik er gaan, gaan lezen. En ik zie mijn vrouw gaan googlen of gaan startpagina. En uh, ja, dan heb ik een, een soort opleidingsweek in Frankrijk gedaan. En ja, dat was voor mij een soort walhalla. Want daar kwamen allerlei gevoelens die ik nog of nog niet, letterlijk nog niet kende. of die ik heel lang had weggestopt. Die kwamen in die week, één na de ander kwamen die naar boven. En toen was ik verkocht gefascineerd echt door, oh wauw. Dus dit is tegenovergesteld op wat ik vroeger heb gedaan, dus die emoties onderdrukken Dit is echt expressie geven aan, uh, aan die hele diepe, verwonde stukken. Ook.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat was echt een zegening. Ja. ja?
0: Want, want wat ik, ik heb het, nou, zitten voorbereiden, hè, dit gesprek, en Moi. toen dacht ik, jeetje, wat heb je? Ja, maar het was een beetje, denk je, er zijn zoveel Dingen die je doet en hmm. gedaan hebt. Ja. Wat, wat is nou de kern voor jou daarin? In alle boeken die je schrijft en de opleidingen die je geeft. En... vraag
1: ik me ook wel zo. Kijk, of... ik ben vanuit Human Design gezien een generator. Dus als, als bij mij zeg maar een bepaalde uitnodiging aangaat... hoor ik van binnen... Hmm. en dan weet ik van, oké, okay, daar gaat mijn energie nu naartoe. Dus ik kan dat, dat, dat genereren, dat creëren... dat is echt iets dat loopt als een hele rode draad door mijn leven... En als ik nou praat over het het werk wat ik nu doe... dan zou ik dat om één noemer kunnen brengen, dat is zielswerk. Mensen terugbrengen bij hun essentie, bij bezieling. De blokkades helpen vinden die dat verhinderen. En daar veiligheid voor bieden om dat te gaan uh, releasen, uitdrukken, expressie geven. Dat is eigenlijk wel de rode draad van mijn werk.
0: Mensen dichter bij zichzelf brengen. Ja, Ja. ja,
1: ja. maar dan wel echt met, met... met diepgang. Dat kan je natuurlijk ook met een cognitief gesprek. Waar je mensen dichterbij zit. Zelf. Maar bij mij gaat het er echt om met mensen brengen. Bij wat Carl Jung de schaduw noemt. Echt stukken waar ze zelf een hekel aan hebben. Waar ze, waar ze verdriet van hebben. Waar ze op slot zitten. Waar trauma zit. Om mensen daar in veiligheid zeg maar, bekend mee te maken. En dat dat een onderdeel weer wordt van hun eigen ja, zielsfamilie. hun innerlijke zielsfamilie. Dat, 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 is zeg maar de, ja, dat is de essentie van mijn werk. Ja. Ja.
0: En uh, je zei net al dat je daar ook zelf veel in hebt gedaan.
1: -hmm.
0: Is is er bij jou dan een soort omslagpunt geweest... uh, waarvan je zegt, ja, toen uh, heb ik echt een stuk kunnen integreren... en daarna was mijn leven anders?
1: Ja, dat zijn meerdere van die die grote transformatiesprongen. Maar één daarvan heb je beneden zien zitten. Zo'n Tobias. -hmm. Toen hij in de baak bij Tanja zat... Ja, was ik nog gewoon een heel onverantwoordelijk mens. Ik was ernstig drugsverslaafd aan van alles en nog wat. Noem de substantie op heroïne nadat, maar noem andere substantie. Ik heb het allemaal wel gebruikt en het liefst ook nog door elkaar. En daar kwam op een gegeven moment een ander deel in mij, een, een papa deel. Dat dus voelde van ja, maar ik, hoe moet ik nou een godsnaam verantwoordelijke papa worden... als ik niet eens mijn eigen leven op orde heb, weet je? Dat is eigenlijk wel de eerste echte ontwakening geweest... En daar ben ik toen mee aan de slag gegaan, trainingen, coachings, weet ik wat, allemaal gedaan om, uh, om daarbij te komen. Dus dat was eigenlijk de eerste echte aanleiding om serieus met persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan. Daarna, uh, toen wilde ik echt voor eens en voor altijd van verslavingen af zijn. En dat is, toen heb ik ayahuasca gebruikt. Mm. En daar heb ik echt, dat heb ik me goed op voorbereid. weeklang lang gaan vasten, helemaal in eenzaamheid afgezonderd. Dat is ook echt een keerpunt geweest. Daar heb ik ook mijn eerste boek over geschreven. De Gewijde Reis. Ja, En dat is echt vaarwel ja, gegaan toen in die tijd. Dat is echt, heeft een enorme verspreiding gehad in, uh, in Kringen. Was over, er was helemaal niks bekend in Nederland. En dan komt er ineens iemand die schrijft erover. Want
0: waar de, had je dat in Zuid-Amerika nou, gedaan? Nee,
1: gewoon hier. In Den Haag. Oh. Ik heb toen een, een week lang op de Veluwe, geloof ik. Ergens bij Kootwijk. Is dat Veluwe? Ja. Ja, hè? daar heb ik een huisje gehuurd. staatsbosbeheer was het bosbeheer. Echt in, nou ja, en al die drugs loslaten. En dan afkikken daar cold turkey. En met mezelf geconfronteerd worden. Dat was het proces aan zich al. Ja, daarna thuiskomen uh, Ik had die ayahuasca. Ik wist niet eens wat het was. Want je had in die tijd je had geen, geen, geen Google of wat dan ook. Dus ik moest dat op internet je toen nog. Dus ik zat zoeken... En, het was een nachtmerrie, hoe dat beschreven werd. Alsof je ziel uit elkaar getrokken werd in duizend stukken... en dan weer in elkaar gezet. Maar dan als effect daarvan dat je wel je verslaving kwijt was. Okay. Daar heb ik het voor gedaan.
0: En je had ook niet een begeleider toen? Ja. Oké. jij
1: heeft mij bij thuiskomst uh, heel liefdevol. Dat is ook de geboorte van ons bedrijf te gewijderheid geworden. Want ik kon voelen van, oké, okay, nu hoe jij hier nu voor mij bent... Dat is al een stuk van de heling. Dus met liefde en geduld en aandacht en veiligheid biedend bij iemand zijn. Dat is, al, dat is de helft van de heling. Ja. Ja.
0: ja. En dat ja. is dan ergens dat innerlijke kind wat dat destijds niet gevoeld heeft. Absoluut. Die dan Absoluut. voelt, ah, oh, er is toch iemand.
1: Dat, en, en dan gaan er dus andere stukken open van je wezen in je lichaam. Met name die veiligheid ervaren. Dan kan die pijn die daar zit, die kan gaan ontladen. Ja. Ja, zeker.
0: En het geldt dat nou voor iedereen, denk je? Die, um, heeft iedereen zo'n gekwetst kind ergens in zich?
1: Ik weet het niet. Ik, weet, ik kan niet voor, voor iedereen denken natuurlijk. Als je de, de wetenschapper op naslaat, dan niet. Hè? Dan schijnt zo'n 50% van de mensen veilig echt te zijn. Dan kan je bijvoorbeeld in het boek Attached van uh, Amir Leef, Leef in heet hij geloof ik. Dat is best goed wetenschappelijk gedocumenteerd. Dus er zijn best veel mensen die dat helemaal niet hebben. En die dan zullen zeggen, in ja, ja, in de kind. Daar heb je het nou, ja,
0: maar ja, je kan toch ook wel veilig gehecht zijn. En toch ook kwetsingen hebben opgelopen.
1: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik breng ja. die twee altijd wel met elkaar in verband. Kijk, als je, je kan de, de heftigste traumas meemaken. Maar als je een veilige hechting in je gezin hebt, dan, dan overkomt dat. Dan overkomt het niet helemaal het goede hoed. Maar dan,
0: dan, heb dan genees je ervan, ofzo? heb
1: je veerkracht. Kinderen hebben enorme veerkracht. Die kunnen de meest ellendige dingen meemaken... en daar toch redelijk ongeschonden uitkomen. Oké. Maar met dat je... en traumatische ervaringen meemaakt... en er is niemand thuis om je op te vangen... dat is ook iets wat Gabor Mate... regelmatig zegt. Daar daar komt een traumatische verwonding vandaan. En dat zijn uiteindelijk de mensen... met de gekwetselendige kindjes. Dat er gewoon niemand is. Je zit met je liefdesverdriet... of met andere ellendige dingen... en er is niemand aan wie je het kan vertellen. Dat is ook een van de vragen die... En het begin van de opleiding die ik stel in de vragenvorming van wie was er om je te troosten? Ja. Wie vroeg je? Wie was er naar ja, je? En de mensen die met die echte gekwetste, gekwetste innerlijke kindjes die zullen zeggen: niemand, of sporadisch, of no. Dus dat, dat is in ieder geval een verband wat ik zelf zie. Ja. Ja? En luister, ieder mens heeft trauma. Want je hebt zoiets als de original wound. Hè? Dus op mm-hmm. het moment dat je geboren wordt, word je al afgescheiden uit de eenheid. Dus dat, dat is al trauma nummer één. Dus dan zou je zeggen, dan heeft iedereen zo'n gekwetst kind. Maar dat is niet zo. Als je daar gewoon liefdevol in ja, ontvangen wordt, verwelkomd wordt... als dus je naar je behoefte wordt geluisterd als een goed genoegen ouder... zoals Winnicott dat noemde... dan kan je redelijk zonder trauma opgroeien. Hm. Deze buurt hier waar je nu bent, in Den Haag, op de Mezenlaan... als je hier rondloopt, zie je ook over het algemeen gelukkige mensen... Er zal ook ongetwijfeld genoeg achter de voordeur spelen. We zien die jongens, meisjes die gewoon plaken van gezondheid. Die gewoon het in ieder geval hè, zo op het oog. Ik woon hier altijd. Gewoon goed hebben met elkaar. Fijne gezinnen. Maar op, dus Ze zijn er genoeg. Ja.
0: Ja. Ja, ja want wat, wat ik kan uh, helemaal mee in je verhaal. En toch heb ik ook wel het idee dat ik uh, in mijn werk mensen ontmoet die... Toch dan kampen met somberheid of depressie. Ondanks dat, daar, nou, dat, dat ze dat niet kunnen duiden waar dat vandaan komt. Uit een soort zielenpijn.
1: Ja. ja Boeddha zijn natuurlijk ook niet voor niks. Leven is lijden. Ja. ja. En we maken allemaal ellendige dingen mee. Kijk in deze wereld. weet je, Wat is het huidige wereldbeeld? Dat, dat, dat geeft ook al genoeg aanleiding voor mensen om somber te worden. Of depressief. Er zijn genoeg dingen ook op je latere leeftijd. Ja, soms, en soms kun je ook wat dieper gaan graven. En dan kom je inderdaad bij de kindverwondingen uit. Ja. Ja.
0: En je hebt... Uh, in, in de opleiding gebruik je ook een landkaart. Ja. Schatkaart van de ziel. Waarin je al die verschillende... Nou, verwondingen of delen eigenlijk... Die nou, onzichtbaar zijn voor ons als mens. Maar die wel iedereen min of meer in uh, heeft. Of ja. min of meer Volgens mij heeft iedereen daar ook zo'n schatkaart van de ziel. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
1: Zou hm. zouden eigenlijk, eigenlijk moeten kunnen tonen nu. Hè? Ja. In <laughs> een podcast wordt het een beetje lastig. <laughs> ja, het is een jongejaanse kaart. Dus het is eigenlijk, volgens mij zei ik dat aan het begin. Ik ben zo, zo vanaf 15, 16, ben ik veel gaan lezen. Waaronder Jung. Het eerste boek wat ik las toen was Anima Animus. Ik snap er niks van. Nee, dus ik wil
0: zeggen, dat is echt heel erg, pittig. Ik snap er helemaal
1: niks van, maar ik vond het wel fascinerend. Alleen het beseffen dat ieder mens een mannelijke en vrouwelijke kant heeft. Nou, dan heb je één aspect al dat komt in de schatkaart, komt naar voren, midden in de schatkaart staat een yin-yang teken. Alleen al om dat te laten zien. Nou, vanuit dat yin-yang teken, wat de essentie van je wezen zou kunnen zijn, je ziel, je bezieling, je spirit, hoe je het ook noemt, daar zit een bepaalde levendigheid in. En die levendigheid gaat alle kanten op als wezentje. Als, als baby gaat die levendigheid, zoals Robert Bly, de dichter, dat zei, dat gaat 360 graden, alle kanten op. En als je dus, een, wat ik al noemde, een goed genoeg ouder hebt of ouders hebt die dat begeleiden... en die je soms begrenzen en soms aanmoedigen en in je behoeften voorzien... dan groei je uit tot een evenwichtig wezen. Dat is in ieder geval de gedachte erachter. En wat daar in onze levens vaak is gebeurd, is dat er bepaalde aspecten die waren welkom, die kregen aandacht en andere aspecten die werden of de kop ingedrukt... of kregen geweld... of emotionele verwaarlozing of misbruik, noem maar op. En die kanten van ons, die gaan ja, in de... de onderste helft van die kaart, die is helemaal donker... die gaan achter slot de grendel. En daarmee verlies je dus ook je, de glans van je ziel, zou je kunnen zeggen. Je verliest je levendigheid, je verliest dat 360 graden... bewustzijn vanuit dat je in een young take, wat alle kanten op kan stralen... en overal enthousiast van worden, dat zie je... Je ziet hier buiten kindjes lopen. Nou, je ziet ze vrolijk huppelen, fietsen. Eh, dat is
0: dus ja, letterlijk. Levensgenieten. Levensgenieten.
1: En dat vermogen verliezen ze. Ja. En dat is, dat is voor mij, wat ik in het begin ook noemde, het zielswerk. Om mensen weer terug bij dat onschuldige, bruisende kind in jezelf te brengen. Maar in eerste instantie, die schaduw overheen zit. Die vaak pekzwarte, donkere gevoelens die niet geuit zijn destijds. Die zitten daar nog vast. Als je dat mensen gaat helpen releasen, dan komen ze op een gegeven moment bij dat onschuldige deel. Wat weer wil leven. Heb ik zelf ook. Ik, ik vertelde jou bij binnenkomsten straks. Ik ben vanmorgen naar een vleugelwezen kijken. Ik ben pianist van oorsprong. En de piano zit bij mij achter slot en grendel. Daar zit al heel lang zit daar gewoon pijn op. Van eenzaamheid. Ik van gebruikte dat, 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 dat instrument als, als jongetje om maar weg te dromen in mijn wereld. Dus er zit pijn bij. Maar ik kreeg van de week ineens door. Heb je naar een piano te gaan kijken? Ga dat stuk, ga dat stuk maar uit de, uit de schaduw halen. Ga maar weer lekker spelen. Weet je gaat dat meer toe-eigenen. Ja. Dat is niet het antwoord op je vraag, maar zo werkt die associatieve geest van mij naar nou een. Want je voegde de schatkaart. Maar dit is wel de, de kern van de schatkaart. Ja. Hè? Dus waardoor de bepaalde delen achter slot en grendel diep in de schaduw verborgen worden. Meestal onder, onder intense krachten. Dat doe je niet zomaar. Je verstoot niet zomaar delen van jezelf naar de schaduw reiken. Dat is of verwaarlozing of uh, emotionele ja, agressie, of zelfs echte agressie of misbruik. Onder die druk. Ja, kunnen wij mensen onszelf een stukje ontleden, of niet ontleden, een stukje ja, hoe moet dat nou zeggen, een stukje scalperen, gewoon stukken van onszelf wegdoen, weg die, die verstoten naar de diepte. Ja. En zo, ja, zo is die schatkaart opgebouwd. En dan krijg je dus aan de bovenkant van die schatkaart die is heel licht. Dan krijg je dus de delen die wel aanvaardbaar waren. Je imago en je, zijn en je, alles ja, waar je mee. Ja, maar ook
0: delen die eigenlijk zeg maar uit een jasje gegroeid zijn... om dat andere maar te onderdrukken. Ja. Dus alle ja. Ja. defenders noem jij ze. Precies. Alle afweermechanismen en patronen. Ja. Die, om
1: de boel veilig te houden. Ja,
0: waar je eigenlijk niet meer echt voor kiest. Maar dat gebeurt dan gewoon. Ja.
1: En uiteindelijk, hè, dan, als je daar de wetenschap een beetje zo tegenaan schuurt, worden dat neurale paden. Ja. Dat worden gewoon echt uh, geëigende paden. En dat worden op een gegeven moment snelweg. En op een gegeven moment identificeer je je daarmee van... oké, okay, dit is dus wie ik ben als mens. En dan is het... Ja, dan ben je klaar, dan ben je volwassen... en dan, dan ben je een soort flat character geworden. En dat hele potentieel van dat kind wat eronder zit... met al die nieuwsgierigheid, al die verschillende interesses... en uh, bezieling, die ben je dan kwijt. En dat zijn vaak de mensen die waarschijnlijk dan bij jou ook komen. Die zeggen ja, het leven is maar saai geworden. Ik begrijp er niks van. Dan hoeven ze niet eens een heftig trauma te hebben. Nee.
0: Het
1: is gewoon een soort afvlakking van de ziel. Ja, mijn hele leven, ook voor mezelf, staat in het teken van... Iedere keer weer, iedere dag weer opnieuw die bezieling vinden.
0: En, en in welke mate lukt je dat ook?
1: De laatste tijd lukt het super. Ik heb iets ja? ontdekt. Of eigenlijk moet ik zeggen herontdekt. Nou, aan de ene kant is dat dus muziek. Um, creëren. Hè? Dus ik, ik heb bijvoorbeeld een YouTube-kanaal gecreëerd. Nou, daar kan ik ontzettend veel bezieling in kwijt. Um, opleiding vind ik verschrikkelijk gaaf om te, om te geven. Maar ik doe ook bijvoorbeeld sinds kort theatersport. Oh ja. En impro-theater. Nou, ik vind het dood en dood eng. Maar daarmee, met dat soort dingen, muziek maken, impro, kom je dus weer in het kindbewustzijn terecht. Dus ja, voor mij bruist het op het moment.
0: Nou, te gek. Ja. Ja. ja, ik geloof ook wel dat als, je eenmaal, als het je lukt om die, die deur te openen, ja. dat het dan uh, ook steeds makkelijker wordt.
1: Ja, nou ja en hem vooral open houden.
0: Ja, precies. Ja. Want hij heeft
1: een soort magneet erin zitten, hij gaat automatisch weer dicht zo. Hè? Dat doet het leven op een of andere manier. En zeker... Ja. In de buitenwereld vind ik op dit moment... als je straks in de oktober met mondkapjes rond ziet lopen... lockdowns en weet ik wat allemaal voor ellendige maatregelen... die weer gaan gaan komen. Dat vermoed ik hoor. Ik weet niet of het zo is, maar ik bereid me daar... geestelijk een klein beetje op voor. Het het lijkt wel alsof alsof er een soort... soort in de buitenwereld een kracht los is... die die wil dat mensen gewoon... hun shine verliezen of zo. Weet je, iedereen... -hmm. in een soort curse life persen dat gevoel heb ik. En dat heb ik al heel lang... En daar uh, gaat alles in mij in verzet. Dan, ben, dan wil ik eigenlijk als een soort clown over met een rode neus uh, <lacht> iedereen blij maken. En, uh, ja, dus dat is ook een stukje zielswerk. Ja. Ja, dat niet laten gebeuren. Wat er ook gebeurt. Dat is ook, ik krijg steeds in mijn eigen meditatie... door wat er ook gebeurt in de buitenwereld. Laat die buitenwereld de buitenwereld. Ha- hou je shine. Ja, blijf mensen lekker inspireren. Blijf boeken maken. Blijf filmpjes maken. Want in mij zijn deze krachten ook werkzaam. Als er dus heel veel kracht van buiten afkomt... stel dat ik zoals vorig jaar, even een tijd geen opleiding kan geven of wat dan ook. En ik word bang van, van om financiën of dat. Dan houdt ook die shine, die houdt op, weet je. Daar, daar heb ik op dit met mijn eigen innerlijke werk het meest te doen. Van no matter what, al heb ik geen geld meer. Kan ik al helemaal geen piano meer spelen of wat dan ook. Of geen boterham meer, hou je shine, weet je. En dat, nou, dat is mijn werk, mijn ja. innerlijk werk.
0: Ja, dat, dat kan bij tijd en wijle ook heel hard werken zijn.
1: Dat om kan heel erg hard werken. Ja.
0: Steeds weer te zien waar je dan instapt in ja. welke mechanismes vanuit angst. Of
1: en dingen doorzien, te... inderdaad. Want ja. angsten zijn vaak, soms zijn ze gegrond, maar soms zijn het ook gewoon maar willekeurige reacties ja. op, op oude thema's, op oude tekorten of wat dan ook. Ja. Ja.
0: ja, of iets wat eigenlijk de angst is van anderen. In kan helemaal ook. niet van jou. Ja. ja. Ja, hey, en in, in, ik zie ook in je werk wat heel veel gaat over uh, bewustwording en, en persoonlijke ontwikkeling, dat je ook veel doet op het gebied van relaties. Ja. En uh, wat, Want kan je daar, uh, hoe zie je uh, relaties in het kader van, van bewustwording? Wat, wat hebben die met elkaar te maken volgens Ach, jezus, jou?
1: Jezus, Mina, daar nou, gaan we echt de diepte in. Uh... Uh, Allereerst, ik vind relaties fascinerend. Ik doe ook echt altijd alleen maar dingen waar ik die fascinatie voel. Echt waar je me gewoon letterlijk s'nachts voor wakker kan maken. Als ik soms niet kan slapen s'nachts, dan pak ik een boek. En dat gaat dan of over relaties of over hechting. Of dat gaat altijd in deze richting. Ik vind het gewoon machtig, interessante kost. Omdat die relaties, die leggen die eerste hechtingswonden genadeloos bloot niemand ons ont. On- ja, misschien die 50% veilig hechte mensen. Nee, dat geloof ik helemaal nee, nee, nee.
0: niet.
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Maar dat zou, dat zou dan nog, dat zou dan nog een, een mooie troost zijn of zo. Maar ik heb het idee dat niemand de dans ontspringt in relaties... om naar zichzelf te kijken van... maar wie ben ik dan? Wat zijn mijn behoeftes dan? Wat zijn mijn gevoelens? Wat zijn mijn grenzen? Wat wil ik nou echt? Wat is mijn autonomie? En hoe breng ik dat in contact met een ander... Blijf ik trouw aan mezelf en ga ik toch ook nog in die ander inleven? Ja, ik vind dat machtig interessant. Dat zijn thema's die raken, ja, altijd hoe je zelf bent opgevoed. Mm-hmm. Wat voor vertrouwen je daarin hebt en hoeveel vertrouwen je jezelf en in de ander hebt. En ja, nogmaals, dat is gewoon, dat is voor mij, is dat soort voer voor... voor een heel leven lang studeren. Ik heb ook niet het idee dat ik daar ooit uit zal komen hoe het werkt. Ik weet er een heleboel over. Dus ik vind het vind ik ook echt heel leuk om dat uit te werken in modellen, en in filmpjes, en in boeken en noem maar op. Vind ik machtig, en het is dan maar niet het idee daarbij... van dat we nu, weet je, dat ik nu snap hoe het werkt. Want liefde is onvoorspelbaar. Liefde is gewoon een oerkracht in deze wereld die de hele wereld laat draaien. Love makes the world go round. En dan mag je alleen maar zo als schrijver ontwikkelen Zo... Ah, oh, met magie naar kijken en af en toe eventjes een pareltje van die wijsheid snoepen en oh ja dit werkt zo ja. en dit mechanisme werkt het zo maar het is meer een soort ja detectionisme of zo van oké okay, dit, stukje, dit stukje snap ik nu en dan loop ik zelf weer ergens tegenaan daar ben ik dan twee jaar mee aan het klooien en dan denk ik net zo oké okay, dit stukje snap ik nu ook Snap je? het is een soort puzzeltje wat zo ja, dan ben ik taak 85 en dan snap ik de hele persoon.
0: <lacht> dan blaas
1: al... ik mijn laatste adem uit. Zonder <lacht> ja. dat ik er een boek heb geschreven over. Pak het zo erg zijn.
0: Ja, want is dat hoe het werkt uh, voor jou? Dat dat eigenlijk jezelf tegen dingen aanloopt in je ontwikkeling. Altijd. En dat je van daaruit gaat altijd. creëren?
1: Altijd, altijd. Ja. Ik kan ook alleen maar schrijven over dingen. Of opleiding geven over dingen. Of filmpjes maken over dingen die ik doorleefd heb. Soms krijg ik ook wel eens verzoeken om ergens over te praten. Ik kreeg er vanmorgen nog eentje. Ik wil je iets vertellen over... Klisma's was het, geloof
0: ik. <lacht> Klisma's? Ja,
1: nee, ik geef natuurlijk die ongelofelijke immuunboost. Hè? Dat gaat over oh. die immuunsysteemboost. Er komt iemand met een vraag over. Daar weet ik niks van. En dan ga ik dat ook eerlijk zeggen. van Nee, daar weet ik dus gewoon helemaal niks van. Daar wil ik ook niks over weten. Ik kan heel enthousiast worden over dingen... die ik zelf ervaren heb... maar vooral die me een aantal stappen vooruit hebben gezet. Dan mm-hmm. komt er een soort... Een soort jongetje wordt. Dan, wat moet ik aan mijn vriendjes vertellen? Weet je? En uit die energie. Uh, dat is mijn werk. Zo, zo draag ik ook mijn, uh, mijn kennis en mijn ervaringen over. Omdat het gewoon uit een soort overvloed komt. Ah, oh, wat je nou eens zien. Hah! Weet je zo. Dat ja. enthousiasme. Ja. En als ik dat kwijtraak. Dat enthousiasme ergens voor. Dan moet ik ergens mee stoppen. Dat heb ik met medicijnplanten gedaan. Ik heb jarenlang in Nederland ayahuasca ceremonies gegeven. Op een gegeven moment was het op. Toen kon ik het ook niet meer opbrengen. Om groepen weer met hetzelfde enthousiasme ja, te verwelkomen en daarin te begeleiden. Dus toen zei ik ook, tegen ja, ik ga hiermee stoppen. Ga je maar lekker dat bedrijf leiden.
0: Ja, maar kan me dat ook wel voorstellen. Dat op een gegeven moment dat niet meer dient ook voor je eigen proces. En dat, ja. je, daar dan, dat je dan iets te geven hebt op een ander terrein. Precies, dat ja. gebeurt
1: dan ook. En daarop durven we vertrouwen. Dus ook afscheid nemen van dingen en van mensen. Dat is ook een heel belangrijke stap. Ja. Maar als je, dan komt het weer, als je dus in je hechting niet zo uh, soepel bent,
0: mm-hmm.
1: als, 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 als het vroeger er niet zo was voor je, dan is dat heel lastig om los te laten. Om bij tijd zo vast te stellen, dat die baan, of die vrouw, of die man, of dat gebruik, of die verslaving. Oké, okay, het is nu tijd om die los te laten. Weet je? Als, je, als je hechtingsproblemen hebt, dan, ja, dan ben je wat verkrapt. Ja. Ga je ook niet zo soepel met de buitenwereld en met jezelf om.
0: Wat zou je daar dan, als je denkt, nou, eh, misschien zijn er wel mensen die luisteren en die denken, ja, hechting, nou, dat is is wel een thema. Wat zou je daar zelf aan kunnen doen dan? Om dat makkelijker te maken voor jezelf, of soepeler. Dat je flexibeler bent om mee te bewegen met wat zich aandient.
1: Ja, er zijn een aantal dingen die je dan kan doen. Een van de allereerste dingen die je te doen hebt, en dat klinkt heel gek nu van een man van 53, is om te beseffen dat je een innerlijk kind hebt. Ja. En dat te erkennen. Dat heeft voor mij 30 jaar geduurd. Ik wist er al veel, veel uh, eerder van. Maar ik wilde er niet aan. Ik schaamde me daarvoor. Ik vond het maar... Uh, ja. Een kwetsbaar kind bij haar. Ja, maar daar, daar zit eigenlijk de, uh, de grootste winst. Want dat is vaak je innerlijke criticus. Die zie je ook op ja. die kaart getekend. Dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, proces. Je innerlijke criticus vindt dat maar onzin. En... Maar met je daarin blijft, kun je ook niet echt verder in dat hechtingstuk. Want je hebt namelijk zelf te gaan hechten aan dat verwonde deel in jezelf. En er zit een soort... Dat hoor je in mijn woorden ook al. Ik zoek ook echt naar woorden. Er zit een paradox in. Je hebt te gaan hechten aan iets wat in de kerkers weg is gedoken... omdat het zich niet kon hechten. En jij hebt die skill nog niet in huis. Hoe dat dan moet... Ja, dus dat in, in die paradox zijn. En dat is, dat is, daarom heb je ook soms een teacher nodig. Soms een tijdje, ik ook. Ik, 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 ik volg al, al 20 jaar sessies bij één iemand. Gewoon puur omdat zij mij leert. Die vrouw is nu 76, Twilby Is nu 76. En uh, ja, die heeft, die heeft me gewoon letterlijk opgevoed in hoe hecht je aan zo'n deel. Hoe zo, weet je, dus soms heb je gewoon mensen in je leven nodig die je daar even een stukje de weg wijzen.
0: ja ja ik was ik, ik kijk hier naar een stapel boeken ik zie hem er niet tussen liggen ik had een boek over dat gaat over je innerlijke kind helen ja en, en ben een, ik, ik lees meestal twee hoofdstukken en dan vergeet ik het weer maar dus in dat, er stond wel een stukje in dat ik dacht oh wow dat vond ik een inzicht van je hoeft je innerlijke kind mag ook hoeft niet altijd mee te doen je mag ook zeggen je hoeft niet mee ja. je hoeft hier niet te blijven ja. als het niet oké okay is mooi en, ja uh, waar ik nou ja, ik weet niet of ik dat nou letterlijk heb geleerd... maar in ieder geval zie ik het mezelf wel doen. Hè? Schouders eronder en doorgaan ja, ja. en harder werken. En door te kunnen zeggen van... Nou, weet je, het, het hoeft niet. Ja. Je mag hier ook gewoon nee tegen zeggen. Dat is ineens dan zo'n ruimte, zo'n ja. vrijheid.
1: Ja. Ja, Wat... je, ja, maar daarvoor moet je wel eerst voelen dat iets niet wil. En erkennen, er ook een van die sleutels op die schatkaart, sleutel nummer drie erkennen dat het zo is. En daar kunnen, daar kunnen mensen... zeker in deze maatschappij... Hè? Ik denk dat jouw podcast... Door, gemiddeld door ontwikkelde mensen... beluisterd wordt. Dat hoop ik dan maar. Maar stel dat wij dit gesprek op nationale radio... zouden hebben. Een innerlijk kind. Die mensen die moeten opgepakt worden. Die zijn hartstikke ziek in hun hoofd.
0: Ja, wel. Ik toch wel denk dat het steeds meer... Um, dat dat wel steeds meer komt. Als denk ik, je? Ja. Uh,
1: yeah. <laughs> Je bent, een, je, bent een, ben je bent een positieve optimist. Ja, ik, ik zie het niet afgespiegeld in de maatschappij. Ik zie het in, een, in de niche, zeg maar, van, de,
0: van ik de... Ik zie wel dat die niche steeds groter wordt. Oh ja,
1: er zijn zeker meer mensen met bewustwording bezig. Maar ik weet 100% als wij dit gesprek op nationale radio zouden hebben... zouden we verguisd worden.
0: Nou ja, ja, het is jammer dat we het... Uh... We
1: kunnen het niet testen. <lacht> Ik kan dat niet testen. Ja. Ja. Maar ik zou willen dat je bijvoorbeeld naar een psychi- psychiater gaat. Eh, of naar een GGZ-instelling. Of een huisarts. En je komt daar en je hebt het probleem X, Y, Z. Dat hij als eerste met je gaat checken... Hoe zit je echt in elkaar? Ja. Hoe is jouw verbinding met je eigen kwetsbaarheid? Met jouw innerlijk kind? Met je onschuldige ziel? Hè, met dat deel wat daar gevangen zit. Hoe is het daarmee? Als dat, als dat gedaan zou worden dan zou ik denk de GGZ de helft minder bevolkt zijn.
0: Ja, dat, dat geloof ik ook wel. Maar, maar zie je dat daar vanuit bijvoorbeeld psychiaters of psychologen... interesse voor is in, jouw aan, in het ademwerk? En...
1: Vast wel. Ze zitten, Ze zitten ook, ook de ayahuasca komen ook al jaren... psychiaters en psychologen, maar het is een handjevol. Het is echt een druppeltje op een gloeiende plaat. En zelfs daar, daarom weet ik dit van deze mensen... Die weten dat zelf van binnen de instellingen is hier totaal geen kader voor. Er, is, hè, er wordt net als in de hele maatschappij gereg- uh, gewerkt naar, naar resultaten. Mm-hmm. Nou ja, waar haal je snelle resultaten mee door even gouden symptomen bij iemand weg te halen? Dan kan die wel weer werken of dan kan die wel weer functioneren binnen de maatschappij. Echt naar de bron van dingen, zoals we dat ook op de opleiding doen. Je gewoon weekend uit, uh, een jaar lang gewoon de diepte induikt nou ja. Dat, dat, dat geeft een heel ander soort transformatieprocessen, maar dat kost geld. Dat zijn echt lange processen, dus dat. Ja. Ik ben er daar niet zo heel hoopvol over, zeg maar. Ja. Maar jij bent positiever en jij maakt podcasts, dus als jij nou gewoon die positiviteit een beetje uit gaat stralen.
0: Ja, nou, ik, ik, waar ik het aan afspiegels als ik kijk naar. Uh, op de lagere school. Mijn kinderen zitten inmiddels op de middelbare school. Eerder ja, rond. Uh. Die die wil ook meedoen. uh, Dus dat is van een paar jaar terug... dat dat ze dan uh, projecten hadden over... ik weet niet meer hoe het project heette... maar het ging erover dat je de mooie dingen van elkaar zag. -hmm. En het mocht niet gaan over uiterlijk. Dus er gingen die kindjes van zes, zeven, acht... Uh, in een kring. En dan gingen ze om zijn beurt zeggen van... Nou, uh, Lars, ja, ik vind dat jij heel goed met blokken kan bouwen. En uh, jij kan me heel goed helpen. En uh, nou, dat dan denk ik van... Ja, ik heb dat niet geleerd toen ik zeven was. Mm. Ik was, weet ik veel, 27 of zo. Dus ja. daarin... En ik weet niet wat kinderen daar nou dan ook van vasthouden. Maar dat er wel... Uh, nou, meer aandacht is voor... Aandacht voor van emotionele ontwikkeling. ja. ja. En, en dat uh, als ik de, bijvoorbeeld van de, de vrienden van mijn dochter, die het zijn allemaal 18, 19, als ik die hoor praten over zichzelf, dat ze dat ook op een andere manier doen dan toen ik 18 was. Mm-hmm. Dus ik, ik heb ergens het gevoel dat we elke generatie weer zich verder ontwikkelt dan die daarvoor.
1: Mooi. Ja, het klinkt, ja, klinkt goed. En ook zeker, wat jij hebt vertelt over
0: mee. jouw zoon van 16, zeker, die een ademopleiding zeker, doet. Dan zeker. denk ik, ja, dat ja. En, en misschien dat zijn, is misschien niet uh, gemeen goed, maar het wordt denk ik, ja, dat heeft tijd nodig.
1: Ja, ja nee, we zullen zien. Ja. Ik ben daar niet zo positief in als jij.
0: We gaan gewoon over 30 jaar weer afspreken. Ja,
1: dat is een goed idee. Gaan we kijken hoe, 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 hangt, hoe, hoe noem je dat? Hoe hangt de vlag?
0: hoe hangt de vlag erbij? ja want ik, ik was nog wel nieuwsgierig. we hadden, we waren een tijdje geleden hadden we het over relaties. Mm-hmm. en uh, jij ja, bent nu heel uh, veel bezig met uh, codependentie. Ja. maak je filmpjes over. en je hebt ook, uh, ik zie daar iets liggen. Uh, de, hoe noem je die? Uh, verschillende types.
1: De archetypes? de immunbo- de, oh, nee sorry remember. De... Um... Codependentie, archetypes.
0: Ja, want wat is codependentie?
1: Nou ja, dat is in eerste instantie een woord uit de jaren 70, 80 zo'n beetje. -hmm. Dat werd geassocieerd met met verslaving, vooral alcoholisme. En daar was dan altijd bij de verslaafde een codependent partner die dat patroon in stand hield. Dus de auto, de ander te pleasen, noem maar op. Dus daar kende ik het van. En bij mij ging er nooit een kwartje rinkelen. Totdat ik, en dan komt hij weer, gedonden kreeg in relaties. Op een gegeven moment vastliep en bepaalde patronen, patronen herhaalden. En, uh, in ellendige situaties kwam, dus daar komt ook mijn interesse voor relaties. En hoe komt dat dan? En, en zo kwam ik op een gegeven moment op het spoor van het woordje codependency. Dat vond ik, ik vond het een machtig interessant woord. Ik wist nog steeds niet precies op, op wat het nu echt betekende. Daar heb ik uiteindelijk tientallen boeken voor gelezen... Uh, om tot een soort eigen conclusie te komen van... het is je eigen waarde af laten hangen van de mening van anderen.
0: En de, de, go- okay. de
1: goedkeuring en de waardering van anderen. Hm. En dat had ik bij mezelf. Als je me een beetje kent, mensen kennen, maar als iemand die leiding geeft... iemand die best uh, stevig in het leven staat... dus bij mezelf had ik dat nooit gezocht. En toch is dat precies wat ik in relaties aan het doen was. Ik liet mijn eigen waarde afhangen van de ander... En goedkeuring en het verlangen naar liefde. Nou, dat zijn allemaal echt oerhechtingsthema's. En zo ben ik gaan spitten, gaan spitten, gaan spitten. En echt, echt helemaal in vastgebeten. Honderden filmpjes gekeken. En wat ik al zei, echt stapels boeken doorgeworsteld. Uit een een soort obsessie van, ik moet dit patroon snappen. En ja, ik snap dat ook veel beter nu. Dus dat heb ik uiteindelijk dan weer uitgewerkt in archetypes onze archetypes, ja, dus zoals bijvoorbeeld, de, je ziet hier voor, je ziet de control freak liggen. Die ligt hier toevallig op tafel, die gebruik ik in mijn uh, filmpjes. Maar je hebt ook de liefdesverslaafden, de love addict. Je hebt een victim, je hebt er nog eentje, vergeet er eentje. De, uh, nou ja, die andere. Nou ja, de,
0: de, de pleaser volgens mij, ik weet ze ook niet uit mijn hoofd, maar er zijn een aantal, volgens mij heb je er acht...
1: Ja, dat zijn hard defenders. Oh, maar die ik is... uiteindelijk weer verfijnd ook in een codependency model.
0: Oké. Okay. Ja. Maar het zijn zeg maar soort personages die je beschreven hebt... waar je dan iets van jezelf in kan herkennen. Juist, juist. Van, oh ja, dit doe ik daar ook zijn zo. Daar
1: zijn ze voor bedoeld. Want ja. dit is ook een van de dingen die ik steeds zeg. Kijk, bijvoorbeeld zeg ik ben codependent... of ik heb liefdesverslaving of ik heb ah, uh, ik, ik heb verlatingsangst. Dat, je hoort mensen dat vaak nog zeggen, het betekent niks. Het is een zinnetje geworden, het is een soort stempeltje geworden. Daardoor weten we hetzelfde als dat ik heb ADHD of ik heb dit of dat. Natuurlijk geeft het je dat even vaak een opluchting. Maar waar het mij om gaat, en daar zijn die archetypes voor, dat je specifiek gaat worden. Dus als je zegt, ik ben codependent, dat zegt niks. Maar als je zegt, ik ben een control freak... Dan kan je dus al veel makkelijker gaan achterhalen. Waar komt het vandaan dat je zo verkrant bent geworden? Of ik ben een, 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 een love addict. Liefdesverslaving is een heel duidelijk zichtbaar en meetbaar patroon. Ook hoe doe je de dingen in de liefde? Die andere is de helpaholic, die zocht ik nog. Dus als je altijd, en daar, daar kwam ik, mijn patroon pas echt mee op het spoor. Want ik dacht altijd, ik ben geen pleaser. Ook op de test die ik voor de hard defenders ontwikkeld heb, kom ik nooit... Als pleaser uit de bus, dat scoor ik 0% op. Dus daardoor, daardoor snapte ik dit patroon niet. Maar toen kwam ineens het woordje redden naar boven. Nou, als er één iemand is die mensen wil redden... van de ellende die ik zelf heb meegemaakt, ben ik dat zelf. Dus komt er dan een vrouw op mijn pad die kwetsbaar is, die mooi is. Die, uh, en zegt, oh, jij bent de grote, geweldige... Wil je me alsjeblieft redden? Nou, alles in mij gaat aan en zegt Ja, natuurlijk wil ik dat. Doen. Dus daar, daar uh, ontdekte ik die, die codependencypatronen in mezelf. In. En daar ben ik daarin gaan spitten. En ja, dan kom ik terug. Het is eigenlijk net als de Dus Het is net als de, de bak van de, van de walvis ingegaan. gaan. helemaal ondergedompeld worden. En dan uiteindelijk kom je terug in de wereld. Met van nou, dit heb ik ontdekt jongens. Kijk, doe je je voordeel ermee.
0: Ja, en want wat ga je dan nu doen met die... Uh... Nou, dat thema codependentie of relaties, is dat, heb je daar plannen mee? Dat je...
1: Weet ik nog niet. Nou, dat is nog dat, helemaal dat, in, on, de, 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 in
0: proces.
1: Het gaat bij mij altijd andersom. Dus je hebt mensen die zijn doelgericht. die zeggen... nou, ik wil daar en daar naartoe werken, heb ik dit en dat nodig? En ik ben meer inspiratiegericht. Dus ik heb net dit weekend een film opgenomen over codependentie, documentaire... Ik loop helemaal leeg financieel op deze dingen. Dus het zou super handig zijn als ik nou een businessmodel had. En zou zeggen, ga naar dat en dat, kopen dat en dat en dan. Maar dat heb ik dus niet. Dus dat zit er nog niet achter. Misschien komt dat er wel in de toekomst. Maar ik vind het vooral gaaf om, ja, wat ik zeg, dat wat ik geleerd heb. Om dat aan de wereld terug te geven. En dan komt er vanzelf je. of dan ga ik een keer een retreat geven of een... Opleiding of wat ik dat, dat, dat is eigenlijk voor mij van, van het klinkt het is
0: Secundair eigenlijk. Het is secundair, he? het is ja, echt zo. Maar dat, dat wat daar wel mooi aan is, want ik heb zelf een opleiding bij gevolgd, is dat je dat, dat je dus dat als, als deelnemer ook voelt dat de inhoud daar zit je passie op. Ja. Dat en is niet, echt zo. niet op uh, nou zoveel. Mensen de, zoveel diploma's aan het einde uitdelen. Vind ik ook fijn uiteindelijk. Ja, okay, ik ja. ook die,
1: die, die, die wereldse plek ook uh, daarin. Dus ik moet echt aan het <laughs> businessmodel werken. Om uh, om ook dingen om, om geld te verdienen ook. Hè. Dus, mm-hmm. uh, maar dat is niet de primaire uh, drive. Nee. Het is echt, echt letterlijk secundair. En soms gaat dat onwijs goed. Soms loop ik daar hopeloos. Je ziet hier bijvoorbeeld een ander boek liggen. Ik zal het even pakken. Dat heet uh, puur. Dus de dit is, een ander, het is precies weer zo'n beweging. Dan denk ik, hoe kom je nou in godsnaam weer om, om een kookboek te maken? Nou, dat heeft Tanja dan gemaakt. Maar ik heb het gefinanceerd en de, de hele immunboost neergezet. Dit komt, gewoon puur, en, dit komt gewoon puur omdat het mijn eigen chronische klachten hielp weghalen. Ik had 21 chronische klachten. Een blaasontsteking, en spieren en altijd verkouden maar van allerlei klachten. En daar... Alleen maar door dus mijn voeding te veranderen... Ja, er waren er 17 van de 21 klachten weg. Nou, dat, dat is, dat in dat mei is, is er echt... Ja, dus, dit moet de hele wereld weten. Nou, dan ga ik dus terug. heb je
0: een kookboek gemaakt. Ik ja, een
1: kookboek gemaakt. Ja, het is een en...
0: prachtig kookboek. Ja, toch? Ja, mooie foto's. Maar hebben jullie dan ook zelf die foto's gemaakt?
1: Nee, daar hebben we een fotograaf voor oh, ja, uh, ingeschakeld. Zie.
0: Ja. Ja, Anneliese... ja, het, het ziet er echt mega ja. cool uit.
1: Annelies Deertens, echt een fantastische... Ja, kunstzinnige fotograaf. En ik ben dan ook echt zo'n... Maar dat wou ik er ook bij zeggen. Ik ben dan helemaal niet handig het? Een, een dure fotograaf. Een dure vormgever. Een dure drukker. Ja, nee, doe het ook nog maar hardcover. Doe het maar full color, 300 pagina's. ja, ja ik kan dan raden. Dit is echt zo'n project geworden. Daar krak van zo lang zal zijn levensdagen niet meer terugverdienen. Maar dat is gewoon, ik doe die dingen uit passie. Maar dat was, ik heb vroeger ook feesten georganiseerd. daar verdiende ik ook nooit wat mee. Want toen wilde ik nog mooier geluid. En mooier licht. En nog betere artiesten. En nog, dus dat is, dat is mijn geïnspireerde kant. Is de bedrijfskundig niet zo handig. Nee. Maar het komt altijd
0: wel weer goed. Ah, oh, gelukkig. Ja. <laughs> Nou ja, in ieder geval draagt dat wel bij aan waar je het over had, dat je je ziel uh, sprankelend en in beweging houdt. Precies. Want uh, als ik zelf merk dat als er ergens een kramp op komt bij mij, dan is het als het iets moet opleveren. Dat is natuurlijk voor creatiekracht een ingewikkelde dynamiek.
1: Het kan ook wel, vroeger was het wel mijn drive, toen was ik veel uh, zakelijker. Uh, Het kan ook een drive zijn, maar het is vanuit je hoofd. Mm-hmm. het is vanuit dingen bedenken en een bepaald spoor leggen zo en zo, moet het dan en nu ben ik film, ik zie mezelf meer als een enabler want ik maak dingen mogelijk ik uh, volg mijn passies en soms komt daar er ergens gewoon ineens de, de wind onder de zeilen in een bepaalde richting nou ja, weet je, dan verdien ik daar mijn geld mee een tijdje ja. dus ik ben heel blij dat het, uh, dat klinkt heel vaag wat ik nu ga zeggen, maar dat het universum gewoon goed voor me zorgt
0: ja, ja. nou mooi hé, hey, en de, dus dus in, dat vind ik dus wel bijzonder. Hè? In die, hoe al die dingen, die, dat zeiden we net ook al, die dingen die je doet. Dus van, van kookboek tot nou, dansavonden. Ook tot, al, ja. ja, ook nog.
1: <laughs> ecstatic.
0: Ecstatic dansavonden, uh, nou, opleidingen. Maar dat het dus altijd gaat over ja, de, in contact komen met je ziel. Altijd. Ja.
1: ja. Maar dat je dat noemt. En aanstaande donderdag geef ik weer een ecstatic. Uh, dan draai ik zelf als DJ. Daar doe ik hetzelfde in. Doe, uh, de, de, dan wil ik ook echt dat mensen de mooiste muzikale reis maken. We verzamelen al, al bijna twintig jaar muziek van over de hele wereld. Maar echt de allermooiste stukken. Dat je echt denkt, ah, dit heb ik nog nooit gehoord. Maar jeetje, wat is dit mooi. Mensen even herinnerd worden. Dat muziek doet dat bij uitstek. Componisten, die uh, bijvoorbeeld in 1600, 1700 werd dat genoemd. Die hebben contact met de sferen. Met de andere... ...laag van bewustzijn waar wij stervelingen niet bij kunnen. Als je dat in muziek... De, ...de goede stukken selecteert... ...komen mensen dus letterlijk in de hogere sferen.
0: Ja.
1: Dat vind ik waanzinnig. Ja.
0: Ja, en dan is het de kunst... ...in, in deze tijd om daar ook even voor... Uh, ...nou, ruimte te maken. Dus of ja. naar zo'n dansen te gaan... Ja. ...of echt even thuis.
1: Weg bij je telefoon, weg ja. bij je social media... ...weg bij je drukke leven...
0: Ja. Hé, hey, en wat, wat is dan voor jou? Um, heb je nog ergens dromen of verlangens? Dat je denkt, nou, dat een bucketlist of zo. Dat je denkt, dat wil ik nog wel heel graag.
1: Een bucketlist.
0: Een bucketlist?
1: Alles <laughs> wat ik niet meer wil. Oh, dat, nee, ja, ja, dat is een andere nou list. Ja, ik, nee, ik, ik, uh, dus soms wel. Soms dan denk ik, ah, oh, ik wil dit, maar dat zijn toch vaak materiële dingen. Dat klinkt gek, maar. Uh, Echt, weet je, ik doe dat nu ja, van kinds af aan, gewoon mijn dromen volgen. en, en, en uh, ik, ik heb echt wat ideeën, het maakt niet uit wanneer ik de, mijn laatste adem uitblaas, dat ik gewoon een vervuld leven heb. Ik echt denk ik, het was een hell of a ride, maar het was het echt helemaal waard. En dus er zitten geen, op dit moment geen dingen bij dat ik denk, oh, als ik dat nog een keer te kan doen, of nee. Ik doe gewoon de dingen al heel lang die ik graag wil doen. Mm. Ja. En dat vind ik ook echt het allerbelangrijkste. Dat breng ik eigenlijk mijn kinderen ook altijd bij. Van, volg je hart, volg je passies, volg wat dat ook is. En dat kan soms. Vooral bij de oudste die je gezien hebt. Die, uh, die heeft zo'n heel pad achter de rug. Al van de ene keer wil die professionele basketballer worden. Hij nou, kwam in het, in het beste team van Nederland op het hoogste niveau. Ja, als die zegt, papa dit is helemaal niet wat ik wil. Nou, dan stop je er toch gewoon weer mee. Door, door naar de volgende het, het flow, het bewegingen, zo heeft hij een aantal van dit soort bewegingen gemaakt en die komt er steeds meer achter wat hij niet wil, dat is de fuck it list die komt dus ook steeds meer erachter van oké okay, nou voel ik steeds beter wie ik echt ben als mens, in plaats van dat ik op Instagram kijk en me met anderen ga vergelijken, want jij hebt ook kinderen van die leeftijd, ja, ja. dat doen ze, ze kijken naar YouTube, kijken naar Instagram, social media en ze, ze maken een beeld van wie ze moeten zijn en ja, dat hoop ik in ieder geval mensen te leren. in ieder geval mijn kinderen ook. Van ga, ga echt voelen wie je bent. Ga voelen wanneer je tot leven komt. Wanneer je aangaat. Wanneer je enthousiast wordt en blij wordt. En volg dat. Ja. En die wijsheid is niet van mij. Hè? Die is van Joseph Campbell. Die zei in de jaren uh, 80 geloof ik al. Zei die follow your bliss.
0: Ja en nou, ik geloof dat er zelfs uh, in de Griekse filosofie al uh, ja. deze zinnen. Ja. Oh dat is
1: mooi. Ja. Ja follow your bliss. Je ik even niet meer, maar... je, passie ja. en enthousiasme.
0: Ja. Ja. En, en, um, en we hebben begonnen met de vraag van, van... Of nee, dat was... Sorry. Je zei dat het vaderschap... Dat dat een belangrijk uh, keerpunt in je leven is geweest. Mm-hmm. En... Um, je hebt nu zonen van 14 en 16, ja. volgens mij. Um, hoe, hoe, is dat, hoe heeft zich dat ontwikkeld, de afgelopen 16 jaar, dat de vaderschap? Heel goed. Ja?
1: Ja, ik moest ineens denken aan een boek wat ik uh, las toen ik 30 was. Dat is een boek van Guy Cournot, Guy Cournot en dat heet uh, Afwezige Vaders Verloren Zonen.
0: Oh ja, dat is een, een prachtige titel. Een
1: heerlijke titel, heel uh, fijne, deprimerende titel. En ik herkende me ook in alle beschrijvingen. Wat er gebeurt als je een afwezige vader hebt als jongen, Hoe je dan opgroeit. En daar kwam een advies van Jung notenbenen voorbij. En daar heb ik Jung verguist. Daar stond... Dit type mens heeft behoefte aan structuur. Laat hem maar gaan trouwen. en structuur instellen. Ik had hey, daar komt u weer de fuck you. De fuck it, weet je. De, de fuck it list. Doe normaal, weet je. Ik was altijd zo'n een gebel in verzet tegen structuur. En, maar het is het beste wat mij overkomen is. Dus kinderen, um, opvoeden, ik heb hondjes hier, die heb je gezien. Die moet ik je iedere dag een aantal keer uitlaten. Even weekenden. En die structuur die is voor mij dus heel goed. En dus ook het vaderschap. Omdat, uh, ja, met jongens nu in de pubertijd, Maar ik heb ze vanaf baby gewoon onder mijn hoede. ook. Ik ben ook veel, uh, veel met ze opgetrokken. Veel, uh, veel geleerd ook van deze kindjes. En ze ook veel zelf mogen leren en bij mogen brengen. Dus het geeft mij gigantisch veel.
0: En wat is, de, wat, kan je nog een, een grote les noemen die je geleerd hebt van, van hen of van vader zijn?
1: Nou, sommige lessen zijn natuurlijk mooi. Maar sommige lessen zijn ook gewoon wat je noemt, cadeautjes in zwart papier. Want
0: <laughs>
1: ja, bijvoorbeeld de jongste die, die had nachtmerries tot zes, zeven jaar oud. Niet één keer, niet twee keer, maar drie, vier keer per nacht. En ik wist al een heleboel over hechtingen wat kindjes nodig hadden. Dus ik wist ook samen met Tanja van... Als die gaat huilen s'nachts, gaan we eruit. En dat heb ik geleerd om... om, om ondanks dat ik dit zelf niet heb gehad... ga er toch altijd voor die jongens te zijn. En dat heeft me heel veel gebracht. heeft me ook veel verdriet gedaan. Want dan komen ook die stukken in, hè, in mezelf, die komen op een gegeven moment ook, die gaan pijn doen. Want, zeker toen ik ontdekte wat er met mezelf was gebeurd... Hè, vanaf 18 maanden hè, hebben ze mij gewoon in mijn kamer opgesloten... s'avonds na achter. En mijn moeder zei ook letterlijk een keer met een soort hoon in, in haar stem van... ja, dat gebonk op die deur, dat houdt vanzelf een keer op. Dus daardoor wist ik op een gegeven moment wat mijn eigen hechtingswonden zijn. En dat heb ik gelukkig voor mijn eigen kinderen anders kunnen doen. Ja. Samen met Tanja. Dat is samen dat bewustzijn op. En dat heeft dus heel veel gebracht. Dat heeft ook heel veel opgerakeld. He, dus mijn eigen pijnlijke kindstukken. En nog steeds, ik leer iedere dag. Uh, Tobias die je beneden zag, daar wandel ik bijna iedere avond mee. We iedere avond even spiegeling even Wat heb ik nou meegemaakt? Hoe kijk jij hiernaar? Wat zou jij doen? En, ja, dat is gewoon uh, dat is een ongoing leerproces met die mannen. Ja. Mooi. Ja, ja.
0: echt
1: een trotse vader. Ja, ja, ik zie het. En ook echt blij dat ik dat klusje, om maar even zo te zeggen, anders heb gedaan met mijn eigen ouders. Ja. Dat ik dat, uh, dat estafette stokje van pijn en trauma in ieder geval niet, ik bedoel, je doet allemaal wel dingen die niet fijn zijn als ouderen, maar die in ieder geval niet die, die trauma estafette stok door kunnen geven. Ik heb ook echt gevoeld in mijn ayahuasca ceremonie, die allereerste, dit stopt bij mij. Mm-hmm. Ik kan me nog steeds raken, dit, dit stopt bij mij. Ik heb ook een keer een ayahuasca ceremonie gedaan, en toen, toen voelde ik mijn eigen pijn, mijn eigen hechtingspijn. En dat was zo donker en zo depressief en zo akelig. Dus zei, ik wil je het alsjeblieft van me wegnemen. Toen zei ze: nee, dit blijft bij jou, zodat jij weet wat het is om een goede papa te zijn. Dus die pijn is een soort, hè, een soort uh, brandstof ja. om echt op een goede manier met die jongens om
0: te gaan. Ja, nou dat is wel ook. Campbell, hey, Jozef Campbell haalde je net aan. Van ja. in het donker van de kelder staat de pot met goud. Ja. Om niet let uh, zoiets. Ja, ja. Quote. Dus dat, dat geloof ik wel heel erg. Dat je uit die pijn ook hele kostbaarheden kan halen. Maar ja. die moet er wel naartoe.
1: Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Ja. Mooi gezegd. Ja. Ik noem het ook wel diep zielduiken.
0: Ja. die vind ik ook echt heel ja. mooi diep zielduik, diep zielduik. Ja, ja. ja dat is het wel En dan je moet daar in durven gaan dat is echt fucking spannend ja. elke ja, ja. keer weer je
1: bent zelf wat voor ellendige gevoelens daar opgesloten zitten in de, in de kelders en als je die durft één keer nog een keer durft te voelen maar nu met een volwassen bewustzijn erbij dan zijn ze vaak vrij
0: ja, ja dat heb ik zelf in die en het jaar nou dan heb je Tien weekenden of zo, waar je elke keer in ieder geval één keer gaat ademen. Dan elke keer eigenlijk ook toch een soort weerstand en tegenzin. En dat, dat komt ik er nou had, weer. verdammen. Ja, en ook dingen waarvan je dacht, ja, maar dit heb ik echt al tien keer aangekeken. En dan is dat blijkbaar nog, is er nog een elfde keer nodig. Ja, ja dus het, het, het vraagt ook wel wat van je als mens ja. om dat echt aan te willen gaan. Die Absoluut. Dat diep zielduiken. duiken.
1: Absoluut. Maar daarom heb ik mijn tweede boek ook genoemd. De heldenreis. Ja. Want ja, je hebt hier een held voor nodig. Anders ga je dit echt gewoon niet doen. En daarom heb je ook dus een stukje verwonding daarvoor nodig. Want als je die verwonding niet voelt. Ga je dit echt gewoon niet doen. Je gaat, je gaat, dit doen mensen niet uit hun interesse. Ik zoek eens een nieuwe hobby. Ik kan er door korfbal. En ik doe al een, <lacht> een de boel. Nou laat ik ook nog eens een keer ademwerker. Zo werkt het volgens mij niet.
0: Het nee, dus moet wat, echt
1: een calling zijn. Het moet, ja, moet een zijn,
0: noodzaak zijn dat precies, je niet anders kan. Precies, of tenminste... Precies. Dat je voelt van... Ik moet, ik moet hier iets ja, mee. Ik
1: moet hier iets mee. Mijn leven vlakt alsmaar verder af. En... Uh, hoe heet die beste man? Uh, Elders Huxley beschreef dit in de jaren. Ik dacht jaren 50 al. De doors of perception heeft hij geschreven toen. Die doors of perception. Hoe ouder je wordt. Als je niet oppast, worden die dus gewoon steeds... Smaller en smaller en smaller wordt het nog maar één kleine handprek. Het leven vlakt af voor veel mensen. Als je het er niet voor oppast. Ja, ik ben iemand die past daarvoor op. Ik wil dat niet. Ja. Maar vol in het leven staan. En vol de kleuren van het leven zien en ervaren. En, ja. Dat vind ik ook leuk om dat anderen bij te brengen.
0: Ja. Hey, en is er iets wat je nog, bij nog op terug zou willen komen? Of nuanceren of nog iets?
1: Ik bedoel, in deze laatste dagen die ik op Thijs aardboot
0: Nee, <laughs> nee weet, we gaan over 30 jaar kijken hoe oh, ja, het nou oh, ja, zit. Ja,
1: dus ik moet nog nee. 30 jaar, jezus, uh,
0: 83. Okay. Uh, nee, ik bedoel, in, in dit, dit gesprek.
1: Mm. Ik leef echt heel erg in de flow, dus ik weet het niet. Ik moet er terug gaan luisteren waar we het allemaal gaan nou, over hebben. Nou ja,
0: dan is maar, het uh, ja. ook niet... Uh...
1: Ja, weet je, dit, dit, wat ik mensen gun is gewoon dat ze hun bezieling... ...leven en plezier en humor en kwetsbaarheid. En ja, dat, dat is iets wat ik in mijn eigen leven gemist heb. Dat is in ieder geval in mijn jeugd. En wat ik ook echt wil, en dat kan projectie zijn hoor... ...dat ik ook mis in de maatschappij. En waar ik gewoon steeds meer mensen in, uh, in help wakker te maken. Lekker plezier maken, dat heb je ook meegemaakt. De opleiding maakt ook echt lol. En... Maar vooral lol en diepgang, die twee, dat... Uh... Ja. Als ik daarvoor mag tekenen, dit leven, als dat is waar je leven over gaat. Long en diepgang, dan is mijn nou, leven... Nou, volgens mij geslacht.
0: heb je daarvoor getekend. Ja,
1: ja, ja, ja. Het ja. gaat goed.
0: Ja, mooi. Ja. Nou, super bedankt ja, jij voor dankjewel voor het gesprek. Dank je wel dat je naar de Nieuwe Maan podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat dit gesprek je heeft geïnspireerd om jouw purpose te voelen en te leven... Wanneer jij weet waar het jou echt om gaat en jij je hart volgt, ervaar je meer betekenis en meer geluk in je leven. Daar ben ik van overtuigd. Wil je geen uitzending missen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app.